0: Dit is Drang naar Samen, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Sma.
1: En ik ben Anita Eerland. Het is alweer een tijdje geleden dat we het over complotverhalen hebben gehad. Maar jij wilde het er vandaag graag over hebben. Maar waarom eigenlijk?
0: Nou, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor, verschillende aanleidingen. Er zijn wat uh, nieuwe artikelen waarvan ik dacht, uh, die zijn interessant om te bespreken. Een paar had ik een. Uh, aantal weken geleden al gevonden. Mm -hmm. um, en dan stond er ook iets in de krant, in The Guardian... waar ik dacht dat wel relevant zou zijn. En verder heb ik dan ook meegewerkt aan een podcast van NPO... over complotdenken en een YouTube-video. Mm -hmm. En dat is naar aanleiding van een reportage... die vanavond wordt uitgezonden. Alleen kunnen we hem niet zien, want we krijgen zo bezoek. Maar uh, ik heb delen daarvan uh, wel gezien... En daar heb ik dus op gereageerd in die video. Maar ik wou hier nog wat meer um, achtergrond erbij geven. En ook verwijzen naar eerdere afleveringen van onze podcast... waarin we het over die dingen gehad hebben.
1: Ja, ik ben het uh, rijtje even kwijt. Maar dat worden een hoop links in de show notes, volgens mij. Ja,
0: dat klopt. Ja, die worden wat langer dan normaal, denk ik. Nou ja, dat is um, wel
1: leuk om te verwijzen ja. naar die artikelen... en die andere podcast en uh, de aflevering op de Ja, nou, op ja
0: de dat techniek. is een beetje het... Het idee, ja. Dus um, ja, kijk, als je naar die video kijkt, dan zie je... De nou, ja, YouTube-video,
1: hè, bedoel je dan? Ja,
0: de YouTube-video, ja. daar zit het in. En waarschijnlijk dus ook in de reportage, want dit komt uit de reportage. Het is een fragment uit de reportage, waarin mm -hmm. dus een meneer... die een lezingen geeft over complotverhalen waar hij dan in gelooft. Uh, op een bepaald moment heeft hij het over... Uh, nou ja, dat de maalreizen een hoax zijn en ook de astronaut... André Kuipers is een uh, oplichter. Erger nog zelfs. Uh, en dan zie je André Kuipers in beeld, beeld. En dan zegt hij... Kijk, hier is een uh, bepaalde flikkering in zijn oog. En dan zie je duidelijk aan dat hij een reptiel is.
1: Ja, ik had dat ja. stukje, dat fragmentje ook gezien in, in de YouTube-video. Daarin is het dus uh, niet heel lang. Nee. Maar um, hij, hij heeft inderdaad zo'n foto. Ik zag zelf eerlijk gezegd geen reptiele oog. Maar goed, je <laughs> nee, kunt natuurlijk alles niet. zo interpreteren als je dat wil. En die man was zelf nogal stellig. Van, die was uh, zelf heel stellig,
0: ja. Ik zat ja, er naar nee,
1: te kijken en ineens zag ik het.
0: Ja, dat klopt. En ja. dat is natuurlijk, ja, op zich frappant, want dan niemand vraagt: maar hey, uh, hoe kun je dat zo zien? Waarom is dat niet gewoon, laten we zeggen, een foutje in de in het videobestand of zoiets of uh, dat er op de achtergrond een licht verandert of wat dan ook. Ja,
1: precies. Iets technisch.
0: Uh, iets technisch, ja. Dan, dat wordt allemaal van de hand gewezen, want onmiddellijk wordt gedacht van... dit kunnen we linken aan het verhaal over de reptielen. Mm -hmm. Nou is dat een tamelijk bizarre theorie natuurlijk. Ja. En ik moest er ook aan denken toen ik een artikel las in The Guardian, de Engelse krant. En dat ging over complotdenken in het algemeen. Dat artikel dat verscheen een paar dagen geleden, op dinsdag geloof ik. Dus ergens half juni. Mm -hmm. En... De, de kop van dat artikel was... ...Quarter in UK believe COVID was a hoax... ...Poll on conspiracy theories finds. Hmm. Ja, dus een, een, een enquête over complotdenken vindt... ...dat een kwart van de bevolking van het Verenigd Kon Koninkrijk... ...gelooft dat COVID een hoax was.
1: Ja, dat is best veel.
0: Dat is best veel en dat is ook best wel ongeloofwaardig. En er is een dataforcer die wij allebei kennen... Stuart Ritchie, mm -hmm. die... Nou ja, die heeft een, een boek geschreven over, over wetenschap en hij is ook zelf onderzoeker. Hij doet onderzoek naar intelligentie, maar hij schrijft ook kritische artikelen over onderzoek. En in dit verband zei hij, ja, er is van alles mis met dat onderzoek. Um, het overschat heel erg het aantal complotdenkers. Maar was en, dat ook
1: waarom jij, jij, zei dat is wel erg ongeloofwaardig, die 25 procent. Dat kwam omdat je... En omdat ja. dat, dat aantal gewoon veel te hoog is. Ja, dat lijkt mij, veel mij wel. Veel hoger dan je zou ja. verwachten. Ja,
0: veel hoger dan je zou verwachten. En een van de dingen die Stuart zei is toevallig ook iets wat ik besprak met een collega. Toen ik alleen schrok op het Sociaal Cultureel Planbureau twee weken geleden. Toen hadden we het over precies hetzelfde. Van Ja, kun je die enquêtes eigenlijk wel geloven over de percentages van mensen die dan in bepaalde complotverhalen geloven, is het niet zo dat mensen denken van... Uh, we vullen voor de gein in dat we geloven in een uh, volk van reptielen... dat dan de aarde probeert te overheersen. Gewoon om de onderzoekers, te, onderzoekers een beetje te pesten. Ja. En dat zegt Stuart ook. Hij noemt dat dus ook het uh, reptielenprobleem. Hij zegt, oh. het is echt niet geloofwaardig dat 4% van de mensen daarin gelooft. Uh, waarschijnlijk... Uh, vullen ze dat in om uh, de onderzoekers te pesten of zo. Maar zegt hij, een groter probleem ligt nog... bij de vaagheid van de vragen in, in die enquête. Mm -hmm. Want wat bedoel je eigenlijk als je zegt... COVID was een hoax? Ik vraag me trouwens af of heel veel mensen wel weten... wat hoax eigenlijk betekent. En dan, uh, maar uh, Stuart zegt dus... ja, het begrip COVID was een hoax... kan verschillende interpretaties hebben. Variërend van mensen die twijfelen aan de ernst van het virus tot extreme groepen die geloven dat het virus nooit heeft bestaan.
1: Ja, want even, hoe zou jij hoax definiëren?
0: Um, hoax zou ik uh, definiëren als iets dat niet bestaat... Um, maar dat bedacht is om mensen uh, ja, bij de neus te nemen, zeg maar.
1: Oké, okay, dus COVID was een hoax. Kun je dan inderdaad zien als uh, het virus bestaat niet... Mm -hmm. of um, het virus bestond wel, maar wat we weten over de gevolgen was niet zo erg bijvoorbeeld. Dus inderdaad, ik probeer even te bedenken... hoe je dan zo'n stelling op verschillende manieren kan interpreteren... waardoor je zo'n hoge uitslag
0: krijgt. Ja, precies. Maar het is
1: inderdaad niet duidelijk wat mensen bedoelen met... Covid was een hoax. Ja, wat dan precies?
0: Ja, dat klopt. Als dat de vraag is, dan, dan is hij gewoon te vaag. Mm -hmm. Ja, oh, hier staat dus ja, inderdaad... Um, een, een hoax is een humoristische of kwaadaardige deceptie...
1: Ja, oké. Okay. Dus
0: dat is wat het is. Ik heb het even voor de zekerheid opgenomen. En ik denk
1: dat de meeste mensen dan uitgaan van een kwaadaardige deceptie ja. en niet humoristisch.
0: Nee, maar dan zou dus nog steeds zo kunnen zijn dat veel mensen die dus die vraag invullen, die geloven dat COVID een hoax was, eigenlijk dachten: van Nou ja, de, de overheid heeft het veel te zwaar opgenomen of zo. Het was niet zo erg als, uh, als de overheid het deed lijken. Mm -hmm. En de interpretaties die bijvoorbeeld nu The Guardian eraan geeft... is meer van, deze mensen geloven dat COVID nooit heeft bestaan.
1: Ja, maar dat is één interpretatie van die stelling natuurlijk. Ja. Dus we weten eigenlijk niet zo goed wat mensen dan... Precies geloven als ze invullen, ja, COVID was een hoax. Want die informatie hebben we niet.
0: Die hebben we dan niet. En, en hij zegt dan ook, die zouden we wel moeten hebben. Ja. Dus we moeten eigenlijk specifiekere vragen stellen. Met verschillende formuleringen. Of vragen die, of aan die mensen dus vragen, wat bedoel je precies met hoax? Wat voor sta jij onder een hoax? Ja. En dat is mm -hmm. denk ik um, belangrijk. Nou ja, daar kwam ik dus op uh, vanwege die discussie met de collega en vanwege dat artikel in The Guardian en het stuk van Stuart Ritchie, dat we wel voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van informatie uit die vragenlijsten. En ik kom daar straks nog even op terug in een ander verband.
1: Het doet me ook een heel klein beetje denken aan dat onderzoek dat we zelf hebben gedaan uh, mm -hmm. toen corona nog niet zo heel lang in ons land was. Toen hebben we Nederlanders gevraagd naar hoe zij over corona dachten. En ik weet nog dat we toen bepaalde stellingen zelf dus moesten bedenken. Ja. En dat dat heel lastig is. Omdat je niet precies weet als jij iets zegt van... Uh, het ging volgens mij over symptomen. En wat, je dan, wat we dan al wel wisten en wat nog niet. Mm -hmm. Maar als je zoiets hebt als... Um, uh, COVID leidt tot ademhalingsproblemen of zo. Ja, bij de meeste mensen wel, maar niet altijd. Of uh, uh, ja... Het is gewoon heel lastig om goede stellingen te bedenken, ja. waardoor je de informatie krijgt die je wil hebben als ja. onderzoeker. En dan bedoel ik niet dat, dat je de uitkomst krijgt die je wil hebben, maar dat je de juiste informatie krijgt op basis waarvan je een conclusie kunt trekken. Ja, dat
0: klopt. Dat is nog niet zo eenvoudig. Want nee. kijk, als je zo'n vragenlijst maakt, dan moet je met allemaal dingen rekening houden. Um, zijn mijn vragen begrijpelijk? Mm -hmm. Maar ook me vooral meten ze wel wat ik wil meten? En wordt mijn vragenlijst niet te lang, want dan gaan mensen op het laatst ongeduldig worden en maar wat invullen. Dus je moet met best wel veel dingen rekening houden. En uh, ja, daar kan het dus wel eens doorkomen dat je dan niet met de beste vragen op de proppen komt... Ik ja.
1: herinner me nu ook nog een item. Dat was iets van uh, het COVID-virus was uh, ontsnapt uit een laboratorium. En dat het dan gemaakt was door uh, Chinezen of zo, ja. weet ik veel. En dan, daar zitten dus ook twee dingen in. Ja, dus mensen kunnen nog steeds denken, ja, het was wel ontsnapt uit het laboratorium. Het was ja. wel gemaakt door mensen, maar het waren niet de Chinezen bijvoorbeeld.
0: Ja, zo iets, dus dan ja. weet je
1: ook niet precies wat mensen, als ze dan zeggen ja. Mm -hmm. Wat ze dan precies geloven, geloven ze dan die hele stelling? Of maar een deel daarvan?
0: ja. Ja, dat geeft dus maar aan hoe, hoe, hoe lastig het is... om zo'n vragenlijst in elkaar te timmeren. Mm -hmm. En um, ja. Ja, om wat voorbeelden te geven uit The Guardian. Um, ze hebben naar verschillende complotverhalen gevraagd. En een is er van de 15 minuut steden. Nou ja, er zijn ideeën dat dus, die meer vanuit milieu oogpunt zijn... dat je eigenlijk binnen 15 minuten alles zou moeten kunnen vinden... wat je nodig hebt. Wat mm -hmm. laten we zeggen voor ons nu hier in Zeiss zo is... Uh, ja, de winkels dus, zijn binnen 15 minuten. Zelfs het ziekenhuis is in Utrecht dan is binnen 15 minuten. Um, oh, Ook het ziekenhuis in Zuist. Uh, de ja, dokter. School, maar dat is in, in ja. de Verenigde Staten vaak niet zo. Ik mm -hmm. weet wel waar wij toen woonden. Moesten we 25 minuten rijden naar de supermarkt bijvoorbeeld. Nou, Dus dat idee van die 15, 15 minute cities... dat wordt door sommigen opgevat als een complot van de overheid... zodat ze mensen in de gaten kunnen houden... en de vrijheid kunnen beperken... En volgens The Guardian gelooft daar dus 12% van de Engelsen in. Die denken dat dat absoluut waar is. Of mensen in het Verenigd Koninkrijk, hè, dus ook Schotten en uh, noord mm -hmm. enzovoort. Um, 21% denkt dat het waarschijnlijk waar is. Dus dan zit je al aan 33%. En 17% die weten het dan niet. En 26% denkt het is absoluut niet waar enzovoort. Maar dan denk je wel van. Kennen al die mensen dan uh, dat complotverhaal ineens van de 15 minuten steden? En uh, ja, dat is al een beetje ongeloofwaardig dat zoveel mensen um, dat dan zouden kennen.
1: Ja, net gevaar of nou niet de gevaarlijke, maar in dit geval is het ook zo dat dat soort steden dus bestaan. En dat de overheid. Um, die aan het ontwikkelen ja, is of ja, daar interesse ja. in heeft. Dus een deel van die stelling klopt dan ook. Maar mm -hmm. uh, het gaat dan alleen om de reden die erachter zit. Dus waarom wil de ja. overheid zulke steden? Mm -hmm. nee, en dat kan vanuit milieu-oogpunt zijn. Dan zou je zeggen, dat is dus geen complot. Nee. Maar als je denkt, ja, dat willen ze zodat ik... Uh, uh, zodat, om mijn bewegingsvrijheid in te perken. Want dan mm -hmm. heb ik geen reden meer om uh, binnen een straal van 15 minuten... Uh, ...van mijn huis te zijn... Ja. ...dan wordt het ineens een complotverhaal. Ja. Dat is ook wel tricky, omdat hij dus wel deels ja.
0: klopt. Ja. ja, dat is ook zo. Ja. Voor, voor sommige mensen maakt het niks uit. En voor anderen wel. Als Wat jij. Nou ja, ik bedoel... Uh, ...waar hadden het daar niet eerder uh, over in een eerdere aflevering... ...dat als je op het platteland woont... ...dan zie je allerlei dingen mm -hmm. verdwijnen. Ja. Uh, de bus rijdt niet meer naar uh, jouw plaats. Een politiebureau is weg, de supermarkt is weg... Schoolsluit. Dus, dus jij hebt precies het omgekeerde. Je moet steeds verder ja. om, om dingen te doen. En, dat uh, zou
1: ook een complot kunnen zijn misschien.
0: Ja. Van de nou, overheid. Nou ja, ja. <laughs> dat mensen dat denken. Niet jij, hè, hoop ik. Nee. <laughs> maar um, ja, dat is wel een dingetje waar de overheid wat meer over zou kunnen nadenken als je het mij vraagt. Maar goed, dat is even niet, um, zeg maar, onze rol als uh, psycholoog. Dat is meer uh, onze rol als bezorgde burgers, dat ik wel denk van onze overheid speelt wel complotdenkers vaak in de kaart. Mm -hmm. um, maar goed, andere dingen uit die video's zijn, uh, waarom zijn mensen complotdenkers? Nou, ik in die podcast uh, reageer ik erop en ook in de video, links in de show notes, dus die Podcast, die aflevering heet Het Complotbrein. En daar heb ik dan over waarom zijn mensen complotdenkers. We hebben het daar natuurlijk ook over in onze eigen aflevering Complotverhalen. Mm -hmm. Aflevering 9, geloof ik. Oeh, zo um, lang geleden. Wat je ook zag in die um, documentaire, en dat vond ik heel frappe, uh, frappant, uh, is dat dus een mevrouw zegt van ja, eerst uh, um, ja, zag ik het niet zomaar, toen ineens viel alles op zijn plaats. En dan word je van een wappie, word je een snappie.
1: Ja, dat heb ik ook ja. gehoord. Ik moest <laughs> daar wel een beetje
0: om lachen. Dat ik en dat is ook wel iets typerends voor complotdenkers. Dat ze heel erg hun eigen kennis overschatten. Ze hebben een heel erg gebrek aan expertise. Mm -hmm. Een gebrek aan waardering voor expertise. Ook wel een beetje een gebrek aan expertise op dit gebied in ieder geval. Maar een gebrek aan waardering voor expertise. Komt ook heel duidelijk tot uitdrukking in die reportage. Newton en Einstein worden weggezet als... Oliebollen? Ja, twee langs ja. koekenbakkers. Ja. En uh, ja, die rare meneer Newton met zijn ideeën. En dan komt de meneer in de documentaire met een, een speelgoedvliegtuigje en een aardbol. En dan houdt hij een, een van de onzinnig verhaal. En dat vinden de mensen dan overtuigend.
1: Ja, maar wat um, hij doet, uh, hij, hij gaat dan met dat vliegtuig inderdaad ja. zo, zo van... Oké, okay, ik zit in een vliegtuig en ik ga op vakantie. En dan vlieg je dus zo... Um, nou nee, ja, met de kromming van de aarde mee. En dan op een, gegeven, op een bepaald moment zegt hij... Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar dan zit je toch... Op een bepaald moment vlieg je dan toch op zijn kop. Ja. Dus, ja. En toen dacht ik ook... En nee, je ja. ziet die mensen ja. in de zaal. Zo kijken ja, van... Ja, 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 dat is een goed punt. Ja, ja.
0: ja, precies. Um,
1: maar als je het zo uitlegt, dan lijkt het ook logisch. Maar je houdt met zoveel dingen niet rekening. Ja, ja dat als klopt. Je denkt, ja.
0: Onder meer de zwaartekracht. Maar daar gelooft hij dus ook niet in. Want <laughs> is dat is hij ook een ontwint. dom idee van die domme meneer Newton. Dus het... Ja, het gebrek aan respect voor expertise. Mm -hmm. En dat, dat hangt samen dus met dat je je eigen kennis overschat. Ja. Dus jij hebt één YouTube-video gezien en dan denk je dat je onderzoek hebt gedaan en dat je het even goed weet als de twee meest beroemde natuurkundigen ter wereld. Ja. Aller tijden. Die dus jarenlang studie hebben gedaan, geniaal zijn en zo. Maar nee, uh, jij weet het beter, want je hebt één YouTube-video gezien. Mm -hmm. en dus dat overschatten met, van eigen kennis, heb ik het ook over in het boek Trang naar Samenhang. Dat, dat heeft iedereen van ons. Dus als je vraagt, bijvoorbeeld, hoe werkt een waterkraan? Of weet je hoe een waterkraan werkt? Of een sleutel en een slot? Dan zeggen mensen, ja, dat weet ik. Mm -hmm. En dan zeg je, oké, okay, leg het dan maar eens uit. Ja. En dan beseffen ze, oh, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik weet, ja, ik draai aan de sleutel. En gaat de deur van het slot. Maar wat gebeurt er in het slot?
1: Ja, dat is nog best ingewikkeld Ja, mij. en een
0: kraan. Wat zijn de onderdelen? En uh, wat doen die allemaal? Als je dus geen loodgieter bent, dan weet je dat meestal niet.
1: Is dat ik, ook als je mensen vraagt om een fiets te tekenen? Dat je denkt, oh ja, makkelijk, oh ja. dat kan ja. ik wel. En dan krijg je echt de meest... Uh, Onzinnige dingen. Ja, ja, dingen klopt. die helemaal niet kunnen, zouden kunnen rijden.
0: Nee, dan hebben ze dingen inderdaad waar dus de, een soort as... ...loopt van de trapper naar het voorwiel. Maar als dat ja. zo zou zijn, zou je dus niet aan je stuur kunnen draaien. Precies, ik denk dat, dat je... ik ook
1: schuldig ben aan zulke tekeningen hoor.
0: <laughs> um, ja, en dat gaat er ook... Uh, dit is dus wat we allemaal doen. Het heet dan ook de illusion of the overestimation of explanatory depth. Dus um, je overschat de, zeg maar, de diepte van de verklaring. Nee, je onderschat dus... Je overschat de diepte van je eigen verklaring. Je denkt van, oh, dat snap ik wel, want je draait dan de sleutel en dat gaat open. Ja. Nou ja, dat is niet zo. Dus dat er meer achter werkt. zit? Ja, er zit ontzettend ja. veel meer achter. En dat is natuurlijk helemaal zo met die natuurkundige theorieën of met klimaatverandering. Dat zie je allemaal niet, maar jij ziet één ding en dan stel je jouw kennis op gelijke hoogte, of hoger nog, dan met nou ja, deze hele geschiedenis van, van de mensheid sinds de verlichting, zeg maar. Um, het is alsof je drie noten op een piano kan spelen... en dan zegt, nou ja, die Beethoven was ook maar een koekenbakker of zoiets. <laughs> ja. Dat is het eigenlijk. En ik zeg wel in de documentaire... Uh, ik weet niet eens of het erin stond... maar in ieder geval zei ik het in het interview... we mo moeten natuurlijk niet complotdenkers belachelijk gaan maken.
1: Volgens mij zat dat er nog wel in. Ja.
0: Ja. Oh ja, ik heb soms wel moeite in, inderdaad om dat niet te doen. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar het is toch beter om het niet te doen natuurlijk. Dus wat we gewoon moeten denken is... Deze mensen proberen de wereld te begrijpen. Net mm -hmm. zoals wij dat doen. Mm -hmm. uh, alle andere mensen ook. En uh, we maken daarbij ge gebruik van bepaalde processen. Mm -hmm. En we dus overschatten allemaal onze kennis wel eens. Alleen doen complotdenkers dat op veel grotere schaal dan uh, niet-complotdenkers. En he, Dus die overschatten hun kennis echt heel erg. En wij hebben daar ook een uitzending over gemaakt trouwens. Dat was... Aflevering 44 en die heet hoe minder kennis, hoe stelliger. Dus dat, dat blijkt uit onderzoek wat we daar bespreken. Mm -hmm. Dat dus mensen ja. die minder weten van een onderwerp... hun eigen kennis enorm hoog inschatten. Maar als je ze dus test, dan blijken ze eigenlijk niet zoveel te weten. Um, nou, ja, dan,
1: en mensen die dus wel echt een expert zijn op een bepaald gebied... die weten ook hoeveel ze niet weten en zijn daardoor meestal ja, meer genuanceerd.
0: Dat is het vaak. Ja. Je weet wat je allemaal niet weet... Mm -hmm. En dan ben je genuanceerd, genu maar dat wordt door sommigen dus dan uitgelegd als zwakte, zeg maar.
1: Ja, van je weet het, je weet het ook allemaal niet, hè? Nee. Of niet allemaal.
0: En wat ik ja. dus ook, uh, nou ja, dat is ook tekenend, dat in de reportage de presentatrice zegt over bronnen. En dan mm -hmm. beginnen ze allemaal, oh, wat een onzin en zo.
1: Ja, dat en, was denk uh, ik het slechtste wat ze had kunnen zeggen.
0: Ja, terwijl ik denk van, ja, hoe wil je anders um, kennis vergaren als je niet gebruik kunt maken van betrouwbare bronnen. Ja. En, uh, um, en het is niet dat deze mensen, laten we zeggen... de wetenschappelijke literatuur, gelezen hebben... en toen gedacht hebben van, oh nee, dat is, uh, dat is niks. Nee, ze
1: hebben ze het niet horen gelezen, dat van iemand anders. Maar ja. ze,
0: dus hetzelfde als met Beethoven. Je speelt drie, drie noten en dan denk je van... nou, dat uh, elise dat stelt ook niks voor. <laughs> de, um, dat kan ik beter.
1: Ja, dan vooral uh. dat... Ja. Ik, weet het, ik weet het beter, of zo.
0: Ja, hm. ik weet nog wel... <laughs> toen ik net gitaar begon te spelen, toen had ik iets gehoord van Eric Clapton. En daar speelde hij iets langzaams. En ik kon sneller spelen dan dat. Dus toen dacht ik van, ik ben de beste gitarist ter wereld. Want <laughs> dat is Eric Clapton, maar ik speel nu sneller.
1: Maar nou, wacht Ten eerste even. Is
0: snel spelen, totaal geen... Uh, uh, Karakteristiek van goed gitaarspelen. Nee. En ten tweede speelde ik helemaal niet snel. En ik had ik toevallig een heel langzaam stukje van Eric Clapton. Uh, maar ja, goed, ik was twaalf of zo. Ik wou net vragen: ja. hoe oud was je?
1: Twaalf. Oké, okay, dan kun je ja. nog wel ermee wegkomen, denk ik.
0: Ja, precies. Maar, maar dat, dat is een beetje wat ik hier ook zie. Dus dat je niet je eigen onvermogen inschat. Nee. Um, nee, want ze zijn van, toch Kijk maar eens even. Ja.
1: Dus ze uh, weten het allemaal al. Ja. Zij zijn wakker.
0: Ja. Nou ja, en dan ook wat ik super frappant vond... en dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder ergens gehoord of gezien... is die meneer in de reportage. Ik had daar dus een voorfragment van gehoord. Dus ik hoop dat het in de tv-reportage zit... die we dus nu niet kunnen zien. Um, die zei van 9-11. Um, die, die torens, de eerste toren viel in 9 seconden... en de andere in 11 seconden. Mm -hmm. Dat is toch geen toeval. Ja. Ten eerste is dat dus niet waar. Ten tweede is het... Hmm, zou het absurd zijn, om dat is onmogelijk om dat zo, uh, laten we zeggen, ten uitvoer te brengen natuurlijk.
1: Ja, dat je en... denkt, laten we een signaal geven, dan doen we op 9-11 en dan <laughs> laten twee, twee torens instorten. En de ja. een doet er negen, negen seconden over en ja. de ander elf. Als je dat ja. zou willen, zou ja. dat echt niet lukken, denk nee, ik. Nee,
0: natuurlijk niet. Maar dat is dus een voorbeeld van wat ze noemen patronicity. Het is dus mensen die overal op zoek zijn naar patronen, die overal diepere betekenis in zoeken. En daar hebben we het natuurlijk ook al over gehad. in onze, Ja,
1: daar kwamen we ook al bekend voor.
0: Mama Appelsap Uitzending, wat volgens mij... Nee, ik zeg al uitzending de hele tijd. Aflevering. Maar ik bedoel aflevering. Ja. Um, dus dat is die aflevering. En daar gaat het over... Um, even kijken. Het gaat over pareidolia. Wat wij allemaal hebben, dat we dus... Uh, nou ja, we zien een gezicht van een oude man in een boomstronk of zoiets. Of mm -hmm. een, uh, Jezus in een uh, geroosterde boterham. Ja. Een, uh, zoiets. of. Gezichtjes
1: uh, in, een, in een wekker of zo. Nou ja, en die de aflevering heet ja. Mama Appelsap. Ja. En dat is natuurlijk het fenomeen ja, waarbij je ja. um, in een zongtekst uh, een bepaalde boodschap hoort. Dat ja. hoeft dan geen, geen spannende boodschap te zijn, maar je hoort daar woorden in die niet gezongen of gezegd worden.
0: Ja, dus we zijn allemaal op zoek naar patronen natuurlijk. En dat is dan een, iets wat we dus allemaal hebben, maar sommige mensen voegen dat dan ook weer. Uh, ...voeren dat extreem uit. Nou, je, we hebben het dan gehad over wie is de mol... Hè, waar, ...waar mensen dat uh, constant doen. Alles, Die mol uh, ja, ja. Alles heeft een uh, dubbele betekenis. Als iemand een uh, kleur T-shirt aan heeft... ...dan heeft dat al een bepaalde betekenis en zo. Mm -hmm. En dat is op zich... ...vind ik... ...een heel interessant fenomeen. Uh, en daar heb je ook weer... Nou ja, hele extreme vormen van dus. En dat zie je dan bij die complotdenken. En dit van die 9,5 seconden vind ik haast het uh, wereldrecord apofenie.
1: Hmm, ja, dat je dat dan echt zelf gelooft. ja Dat denk ja. ik bij heel veel van die dingen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja dat, denk, dat, dat is inderdaad waar. Dat denk maar dat natuurlijk. is dus
1: het probleem. Want het maakt het zo moeilijk om je te verplaatsen. In, ja. in mensen die daarin geloven.
0: Ja, maar kijk wat toch. En dat is... Um, ik, in de aflevering zeg ik, er zijn drie redenen waarom complotdenkers uh, complotdenkers worden. Of mensen mm -hmm. complotdenkers worden. De eerste is, mensen willen een stabiel beeld van de wereld hebben. De tweede is, ze hebben een bepaalde onzekerheid of angst. Hè? Dus ze hebben een soort angst over het bestaan. En mm -hmm. de derde is... Nou, is een sociale oorzaak. Uh, mensen willen graag bij een groep horen en voelen zich bij de groep horen die wordt tegengewerkt enzovoort. En dan komen ze al gelijkgestemden tegen en ja. vormen ze daarmee een groep. Dat zie je hier ook heel duidelijk. Mensen die ook in de, ik bedoel in die reportage, mensen die anderen buiten willen sluiten. Hè? De uh, presentatrice mocht eerst niet uh, nee, erbij zijn. ze we er geen mensen. pers
1: bij hebben? Nee. Ja. Alleen ongehoord Nederland mocht erbij.
0: Ja. Precies, nou ja, dat soort dingen. Dus er worden dan mensen buitengesloten, dus dat is dat sociale. En nu is er een recente studie die bevestigt, uh, dat is een, een meta-analyse, dus een analyse van heel veel uh, onderzoek naar uh, de redenen waarom mensen in complotverhalen gaan geloven. En die vinden inderdaad van, ja, er zijn die redenen. Uh, en die zeggen, ja, die sociale zijn vaak wel de belangrijkste. Dat komt er dan een beetje uit. Dus dat je op
1: zoek ja. bent naar een groep waar je ja. bij kunt horen. zoiets. Ja.
0: ja, en dan denk ik, als je dus vanuit die optiek benadert... dan kun je denk ik ook beter spreken misschien met complotdenkers. Dus niet zozeer dat je gaat zeggen van wat jij gelooft is raar. En het is heel moeilijk om dat niet te doen. Dat vind ik zelf ook. Ik ben zelf ook niet de juiste persoon om dat te gaan doen, denk ik. Maar, het helpen, maar als je, dus ja. zegt dan, je begrijpt van ja, inderdaad, uh, ik snap jouw situatie en zo logisch dat je dan zo gaat denken. Nou, daar, dat daar is misschien al ook in. al
1: niet zo, want daarmee zeg je nog steeds uh, dat wat die mensen denken dat dat uh, onzin is. Maar je ja, zegt alleen maar, ja. ik, maar nou, ik, ik snap dat jij die onzin. Waar komt
0: of zoiets? Uh, wat beter klinkt in het Engels misschien dan in het Nederlands. Ja, of misschien gewoon van. vragen
1: hoe, hoe mensen. Dat weten of zo. Dus als je het hebt over wat ze geloven. Mm -hmm. Dat je ze uh, daarover laat vertellen. En dan probeert om echt een open geïnteresseerde houding te hebben. Waarmee je mensen niet meteen uh, afstoot. Of, ja. of uh, weer heel ja. hard terugduwt nee. In, nee. Die, in die groep
0: nee, mensen. Nee, je moet, je moet proberen ze wel te begrijpen. Uh, maar dat wordt natuurlijk moeilijker. En dat zie je ook in de reportage. Als... Dat complotdenken ertoe leidt dat je ook de holocaust gaat ontkennen. Mm. Daar zie je ook dat de presentatrice het opgeeft. En dat zou ik in haar positie ook hebben. Ja. Dat is wel echt een, een stap te ver. En dan denk ik, ja, dan houdt het voor mij ook op. En dat is wel vaak waar, waar dit naartoe gaat. Daar hebben we het ook over gehad in, in eerdere aflevering. Hè, dat dus als je in één complotverhaal gelooft, ga je ja. ook in andere geloven. Ja, Want als jij gelooft dat de aarde plat is... dan kun je dus niet geloven... dat mensen naar de maan zijn geweest. Want dan zit de aarde onder een koepel. Nou ja, je kan niet door die koepel heen naar de maan. De maan is dan waarschijnlijk gewoon een soort... projectie op die koepel. Ja. Dus de, en als dat zo is... als je dat gelooft, dan moet je dus geloven... dat alle astronauten oplichters zijn. Ja, en, maar... Uh, en, dat, en waarom zijn die dan oplichters? Nou ja, er wordt ons wat op de mouw gespeld... en dan kom je uit bij de overheid... en zo uh, raak je dan van, de ene in de andere, uh, in het, van het ene in het andere verhaal verzeild.
1: Maar dan is dus eigenlijk de conclusie van wat je nu zegt. Dat we mensen die in complotverhalen gaan geloven. Eigenlijk heel snel moeten proberen om daar weer ja. van weg te trekken. Want als je daar... Als je er, hoe sterker je daarin gaat geloven, hoe meer andere verhalen je ook gaat geloven. En als dat, ja. dan wordt het een soort van glijdende schaal ja. uh, naar beneden. En op, op een bepaald moment ga je misschien geloven dat de holocaust niet uh, heeft plaatsgevonden. En mm -hmm. dat is denk ik een grens die heel veel mensen trekken. En ja. dan komt het denk ik niet meer goed.
0: Nee, dat denk ik dus ook. En ja, dan uh, word ik wel een beetje misschien... Dat ik mezelf herhaal. Maar we hebben dus ook een aflevering daarover. Een vrij recente aflevering ging over de psychologie van de klimaatontkenning. Mm -hmm. En dat ging over een recent onderzoek dat dan aantoonde dat wat er eigenlijk aan de hand is, is dat iedereen gewoon de wereld interpreteert in, op basis van zijn of haar kennis. Hoe je kennis dan ook wil zien op dat ja. moment. Ja. Dus als jij een heel dieet hebt gehad van klimaatontkennende literatuur of video's... dan ga je... dan is dat jouw achtergrondkennis... tegen het licht waarvan jij nieuwe informatie... interpreteert. Dus... hoe zwaarder die kennis wordt... hoe meer gewicht ja. die krijgt... Ja. hoe meer die gaat beïnvloeden... hoe jij nieuwe informatie gaat... begrijpen. Ja. En dat is ook gewoon... een cognitief mechanisme. Vaak werkt dat natuurlijk wel goed. Als jij een expert wordt... in een bepaald gebied, laten we zeggen... ornithologie, dan dan doe je het een stuk beter dan wij met de vogels. Uh, en dan, uh, wij zien dan, oh, dat is een pimpelmees en dat is een koolmees. Maar ja, als je met een ornitholoog door het bos loopt... die herkent veel meer vogelgeluiden. Mm -hmm. En die ziet misschien ook hoe vogels op elkaar reageren of wat dan ook. En die ziet, oh, daar is een nest, uh, dingen die wij dan allemaal niet zouden zien. En dat, dus die interpreteert de werkelijkheid ook... Naar, tegen de achtergrond van zijn of haar kennis... En dat doen we allemaal. Dat is dus ook weer een normaal cognitief mechanisme. Dus het gaat er niet zozeer om dat je niet je kennis moet gebruiken... om dingen te interpreteren, maar je moet de juiste kennis ja, hebben. Ja, precies. Daar gaat het meer om. Ja. En daar ging het in die aflevering dan over. Dus ik bedoel in die aflevering van ons over klimaat... psychologie van de klimaatontkenning. En nu wilde ik nog iets vertellen over een, een wetenschappelijk artikel. Dat had ik al een tijdje geleden gelezen. En toen dacht ik, dat is nog mooi om een keer... ...te bespreken in de podcast. En dat gaat over... ...de cognitive reflection task. Daar heb ik het over gehad... ...in die podcast van... Uh, MP, uh, ...van NTR... Mm -hmm. ...Focus... ...en ook in die YouTube video. En ik gaf het voorbeeld... ...ik had twee verschillende voorbeelden. In uh, het ene geval was het... Uh, ...als je een uh, gat graaft van... ...3 uh, bij 3 bij 3 meter... Hoeveel grond is daarin?
1: Ja, deze heb je ook, ja. Die hebben we ook in een andere oh ja, okay. aflevering uh, ja. gehad. Die en, die en, andere, met, de hardloop, en met hardlopen. Met hardlopen, precies.
0: Dus als je tweede, je haalt iemand in die op de tweede plaats ligt. Op welke plaats lig jij? Nou ja, oké. Okay. Dus het idee van die taak is dat die meet in hoeverre mensen afgaan op hun onderbuikgevoel of hun automatische denkprocessen. Ja. Dus als je niet kritisch nadenkt, dan denk je van... oké, okay, ik haal degene in die tweede ligt, dus dan ben ik eerste. Maar als je erover nagedaan, als je je mentale voorstelling maakt van die race... dan zie je van, oh ja, er ligt iemand op de eerste plaats... iemand op de tweede en ik ben dan derde. Dus als ik die op de tweede plaats inhaal, dan ben ik de ja, tweede. Precies. Dus dan, dan ben je aan het redeneren. En, maar de vraag is een beetje, hoe vullen mensen die test in? Oh ja, ik moet er nog wel bij zeggen, van waarom is dit relevant met betrekking tot complotdenken? Omdat is aangetoond dat, en wij vinden dat zelf ook in het onderzoek dat we nu doen, dat mensen die het dus niet zo goed doen op die test, die dus heel vaak onderbuik antwoorden geven, die zijn ook meer geneigd tot complotdenken. Uh, maar nu zijn er mensen in een nieuw artikel die, die zeggen, um, ja, maar we moeten eigenlijk wel weten, wat, wat doen die mensen nu precies eigenlijk wanneer ze dat probleem krijgen? Ja, hoe, hoe, de hoe lossen
1: ze? ze dat op? Ja, ja.
0: De, dus deze mensen maken gebruik van een methode. Die heet Think Aloud. Waar je dus mensen hardop laat nadenken. Om een, uh, terwijl ze een, een taak uitvoeren, een cognitieve taak. Ja, um, zodat je
1: een beetje een idee krijgt hoe ze ja. te werk gaan. Wat ze denken, welke afwegingen ze maken.
0: Ja, en in de Verenigde Staten had ik uh, een collega Anders Eriksson. en die heeft een heel beroemd artikel geschreven met Herbert Simon, de Nobelprijswinnaar. over. ...hard op denken, waarom dat een goede methode is. En tegen mij zei hij altijd van... ...het is een goede methode wanneer je een nauw omschreven taak hebt. Dus bijvoorbeeld, zij deden dan onderzoek naar schaken. Dus bijvoorbeeld, uh, iemand ziet een schaakprobleem... ...en dan is het wit zet mat in drie zetten. En dan moet iemand hardop gaan denken, zoiets van... ...nou ja, ik zet de loper op F5 en dan geef ik schaak en uh, dit en dat enzovoort. En... Ze denken dan hardop En dan zag je dus dat experts uh, anders nadachten dan niet-experts. Experts, experts qua, uh, bekeken geloof ik minder mogelijkheden dan... Uh, die hadden al vrij snel de, de goede mogelijkheden te pakken. Ja. Zoiets was het. Maar goed, dat doet er eigenlijk niet toe in dit verband. Maar dus dat think-aloud is daarvoor wel bruikbaar. Het is niet bruikbaar voor dingen zoals... Uh, je laat iemand een verhaal lezen en je wil weten hoe hij het begrijpt. Want dan... Gaan, en je zegt, denk maar hardop, want dan gaat dat hardop denken heel erg uh, beïnvloeden hoe mensen gaan begrijpen. Ja, dat, dat interfereert te veel ja, met de taak. Ja, maar ja. dat is dus niet zo, zeggen Ericsson en Simon, als de taak uh, nauw omschreven is. Nou ja, dat is hier eigenlijk ook wel zo met die problemen. Hè? Dus als jij als proefpersoon de vraag krijgt van: jij zit in een race en als jij degene. Inhaalt die op de tweede plaats ligt. Op welke plaats lig jij dan? En dan moeten ze dus hardop gaan op, uh, nadenken over hoe ze dat oplossen. Ja, en dat, dat is, kan dus wel. Ja, en dan zijn er dus vier mogelijkheden. Um, de eerste is dat je dus inderdaad uh, het juiste antwoord geeft. En dat je dat uh, doet op een beredeneerde wijze. Dus dan zeg je bijvoorbeeld... Uh, oh, eerste natuurlijk. Oh, oh, nee, nee, eigenlijk tweede. En dus dan heb je... Jezelf eigenlijk nog net ge, ge, uh, op het... Ja, uh,
1: je, ja. Ziet, je ziet daar eerst het automatische uh, proces. Ja. Dus dat je denkt eerste, maar dat je ja. dan meteen even op de rem trapt. Maar ja. eigenlijk nadat je het antwoord al hebt gegeven. Ja. Maar goed, en dan denk ik, wacht even, klopt het wel? En dan ga je het je misschien voorstellen en kom je tot de conclusie dat je dan tweede bent en niet eerste.
0: Ja, nou dat is dus uh, wat je eigenlijk... Wil meten of mensen dat doen. Ja. Dat ze dus daarna denken. Maar er zijn ook mensen die, die zeggen gewoon meteen tweede. En die hebben er verder helemaal niet, lijken er niet over nagedacht te hebben.
1: In ieder geval rapporteren ze het dan ja. niet?
0: Nee, nee, want ze denken daar niet hard over. En dat is ongeveer ja. 20% van de mensen die dus het correcte antwoord hebben. Die lijken dus niet reflectie te tonen. Die, die geven gewoon automatisch het juiste antwoord. Uh, ik zei dat er vier mogelijkheden waren. Dus er zijn nog twee andere mogelijkheden. En dat is namelijk wanneer mensen het verkeerde antwoord geven. Mm -hmm. En dan, als ze dus het verkeerde antwoord geven... en er niet over nagedacht hebben, dan zeggen ze alleen maar eerste. Dus, ja, nou, Niet over nagedacht. Dat, is, uh, dat doet ongeveer 72% van de proefpersonen die het fout heeft. Maar uh, bijna 30% uh, die zeggen... Mhm, ik zou willen zeggen eerste, maar uh, um, ja, eerste.
1: Ja. Dus die lijken okay. er wel over
0: nagedacht te hebben... en geven dan toch het verkeerde antwoord.
1: Ja, dat is interessant. Ja.
0: Want dan is de vraag, hè, wat, wat wil je nu eigenlijk meten? Nou, je wil meten of mensen reflectief zijn of niet. Ja. En, dan, en je wil eigenlijk ook weten of ze het correct hebben. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat op basis van uh, deze test... of misschien moet je, hem dus, moet je mensen altijd hardop laten denken... dat je alleen maar... dat je dus bij uh, alleen bij de mensen die dus het correcte antwoord hebben... en erover nagedacht hebben... Dat je daar zegt, oké, okay, die zijn reflective. En um, die anderen zijn er of ingetrapt of hebben het toevallig juist. Maar toevallig juist hebben betekent niet dat je dus. Uh, dus niet. Nou ja, het is dus zo dat als je het juiste antwoord geeft, betekent dat niet per se dat je er ook over nagedacht hebt. In 20% van de gevallen zijn mensen zonder reflectie op dat antwoord gekomen. Dus is dan de vraag van. Uh, uh, of nou. Wat deze onderzoekers zeggen... en daar ben ik het mee eens is... ja, eigenlijk is dus die, die taak... die cognitive reflection taak... die wel degelijk samenhangt met complotdenken... een mm -hmm. correlatie van tussen de punt drie... en de punt vier of zoiets... Um, die zou dus je zou dus een beter meetinstrument hebben... als je dit onderscheid kun, kon maken... tussen mensen die erover nagedacht hebben... en het juiste antwoord hebben... mensen die er niet over nagedacht hebben... en toch het juiste antwoord hebben... en die andere twee uh, groepen. Als je dat meer kon uitsplitsen... Dan kun je denk ik nog beter voor, uh, wordt deze taak een nog iets betere voorspeller van of mensen uh, complotdenker zijn of niet.
1: En wat is dan dus uh, op welke mensen zou jij dan je geld inzetten? Denk je dan dat de mensen die er niet over nadenken en toevallig het verkeerde antwoord hebben dat die vatbaarder zijn voor complotdenken, of de mensen die er wel over nadenken en dan ook tot het verkeerde antwoord komen?
0: Ja, dat, dat is een goede vraag. Dat zou nader onderzocht moeten worden. Want ik, ik, ik zit te denken dat de mensen... die er dus wel over nadenken... en dan het verkeerde antwoord geven... Um, dat zijn niet zulke goede nadenkers dan, uh, zou ik denken. En dat en, geeft
1: ook aanleiding om te denken... Om, ja. of om misschien te overschatten hoe goed jouw antwoord is... omdat je denkt, ja, ja ik heb er echt over nagedacht.
0: Ja. ja, maar dat is dus wel zo. Ze hebben de eerste ingeving. Ik zou willen zeggen eerste, hm, ja, eerste... Dus ze, dat is hun ingeving. En dan testen ze die op de een of andere manier in hun hoofd. En dan zeggen ze, oh ja, dat is de goede. En die andere twee, die toevallig goed hebben... of denken we dan, hè, toevallig goed, misschien niet hoor. Misschien kunnen ze supersnel denken en hebben ze hem daarom goed. Ja, dat weet, maar, eigenlijk
1: weten we daar gewoon te weinig over wat ja, daar nog precies gebeurt. Maar,
0: maar dat zou je dus nader moeten onderzoeken. En dan zou je op basis daarvan misschien een iets andere test kunnen, worden, uh, kunnen ontwikkelen... die dus beter mee, meet of mensen... Of kan voorspellen of mensen complotdenker zijn of niet. En ik denk,
1: of daar vatbaar voor zijn, misschien. Ja, dat is vatbaar. eigenlijk nog handiger. Want ja, dan kun klopt. je preventief.
0: Ja, cognitieve uh, antecedenten zijn het ook. Hè. Dus ja, ja inderdaad. Ja. Ja. ja, en dan. Want wat ik nu denk dat deze test meet, is deels intelligentie. Misschien deels ook ervaring met dit soort uh, vragen. Ja, ja. En deels. En de meer intelligente mensen hebben misschien meer ervaring mee, want ja, bij dit soort testjes zijn ze al vaker tegengekomen. Nou ja, en dus ook wel reageren op het onderbuikgevoel. Mm -hmm. Maar je kunt ook intelligente mensen hebben die dat doen. Dus, en je wil eigenlijk alleen maar weten van, zijn mensen buikdenkers of hersendenkers? <laughs>
1: dat klinkt echt vies. Ja,
0: dat klopt. Um, maar dat is eigenlijk...
1: Kunnen we straks vragen aan de buren?
0: Wel een leuke titel voor een boek. Buikdenkers. Iets anders dan buiksprekers. <laughs> maar, maar, uh, maar ja, dus... Buikdenkers
1: um, zijn wel lekker stil.
0: <laughs> ja, dat is, dat is soms wel fijn, <laughs> inderdaad. Um, maar ik denk dat daar toch wel... Nou ja, nog wat werk te doen is en zo. En, en dat je dus eigenlijk die twee uit elkaar wil halen intelligentie en ja. uh, en afgaan op je eerste ingevingen ja. en dat afgaan op je eerste ingeving is denk ik wat karakteristiek is voor veel complotdenkers en wat je ook ziet in die uh, reportage hè? mensen die oh nee bronnen hebben ze niet nodig um, en die meneer met het vliegtuig ja natuurlijk is dat super overtuigend oh ja daar had ik nooit over nagedacht je kan toch niet ondersteboven in een vliegtuig hangen of zoiets
1: ik heb nog nooit gehad in de vliegtuig dat dat in ineens je haar uh, overeind nee, 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 gaat precies. staan. Ja,
0: nou nee. ja. Dus dat wil je eigenlijk meten. Van hoe komt het dat mensen dat soort dingen gaan denken? Ja. En dan denk ik: dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat mensen niet verder willen nadenken. Maar dat wil niet zeggen dat ze het niet kunnen, mm -hmm. ze doen het alleen liever niet.